0: 今天我们继续说《野地猎歌》。猴子的夏天，我怎么样也想不起来自己是什么时候睡着的，但是我肯定知道我是什么时候醒过来。那时已经是黄昏了。我冷的就像一只牛蛙，我觉得肚子里面像是吞了一把苍耳熟草，从来就没有这么恶心，这么想呕吐过。我感到脑袋大的就像个车轮，阵阵的剧烈颤动着。好像随时都要爆裂，我的眼前一片模糊，看到的东西好像都没有对准焦距。洼地里有成百成百种树木，可是我看来它们全是一个样子，而且每棵树都斜向路边。我想，如果我闭上眼睛用力摇一下头，可能就会稍微好一点。我试了一下，但马上痛的叫起来，就像是带伤的猫又被踩上了一脚。我的头仿佛已经炸裂开了，而且我确定我的眼珠已经崩出来掉在地上。我不明白为什么会这么冷，我的牙齿咯咯作响，浑身上下都起了鸡皮疙瘩。当我终于弄清楚这是怎么回事时，我笔直地跳了起来，大声叫：“哎呀，我的裤子丢啦！”我只穿着衬衫和短内裤，身体几乎要曝肉着，因为妈妈跟。给我做的衬衫总是短短的。我环顾四周，看看有没有我的裤子，但是四处都找不到。罗迪躺在离我大约五尺的地方，他也睡死过去了。我高声喝道：“罗迪，快醒醒！你这看家狗算什么东西？躺在地上睡大觉，却让别人偷走了我的裤子！快点醒醒，趁着还没有人看见我这狼狈样，赶紧帮我找找裤子。”罗迪站了起来。但他只是呻吟几声，就又躺了下去。他一点也不关心是否能够找到我的裤子。我就说：“我知道你病了，罗迪，但你没有比我严重。你马上站起来帮我找找裤子。天快要黑了，我可不能这样半死着，哦，半光着这个身子到处走、到处跑啊。”罗迪呢又站了起来，但是他往前走时实在是使不上劲。他只是低着头站在那里，直挺挺的，就像……快板子，他的腿劈得很开。我站起来想走过去看看是否能够帮助罗迪，但不知道哪里有点不对头，我好像无法直直走，总是转变方向拐到一边去。我依旧离罗迪有五十远，却得抓住一棵小树才能够让自己免于摔倒。我醉了，就是这么回事。我双手呢抱着我那一阵阵颤,颤抖的脑袋说：“罗迪伙计，我不知道。”麦芽浆会把你弄成这样这种地步。我原以为它必须先变成威士忌酒才会把人弄醉呢。这时呢，我已经把那些猴子忘得一干二净。当他们又重新闯入我的脑海时，我赶忙想看看他们是否还在附近。我往四处瞧着，酿酒厂附近、林子里、树上哪儿也没有一只猴子的影子。整个洼地静得就像能够听到那些麦芽浆在桶子里发酵的的声音哦。他这边讲啊，就是整个洼地呢，静得都像听到那些麦芽浆在桶子里发酵的这个秘密声哦。秘密声就是那种水流哦在流出的声音，那种特殊的响声，比什么都让我觉得恶心呐、啊。我就说罗迪，我弄不懂我的裤子跑到哪里去了，没有人会要它啊。那上面啊，已经打满了补丁哦，打满了补丁就是都补了，呃，用很多其他的布哦，就是去补那个洞破掉的洞，所以看起来就是就是一个一块一块的样子哦。我不知道是不是吉宝那猴子把我的裤子脱了，带着他溜走，现在我才明白他为什么一个劲的给我灌这个麦芽浆，他就是要把我灌醉，以便让。也别能够拿走我的裤子，我敢打赌，打赌就是这么回事。到这个时候呢，我还没有伤脑筋去考虑该怎么对妈妈起释我的裤子究竟是如何搞丢的。当我实实在在的想到这个问题时，我真的感觉到惊恐。这种事我根本没法去跟妈妈说。当我越想越慌的时候，我和罗迪像是两只跌跌撞撞的小鹿。已经跑在这个猎物踩出的这个小径上，可在那时看看来呢，这小径并不比羊肠粗多少哦。羊肠路，哦，羊肠路,、哦、路就讲这个细小的路哦，就是很窄很窄的路。也就是说，他这个小径呢、啊，走的这个路呢，已经比这个羊肠小路呢还要还要宽多了，但是他还是无法好好的走。所以呢，他说我能够沿着他走下来。完全是靠着两旁的灌木。罗迪跟在我后面，也遇到了各种麻烦。他似乎总是也掌握不住正确的方向。我们总会总算回到了我家田地周围的这个栅栏旁。可是，在那里呢，我们又遇到了个难题。这栅栏呐，我和罗迪曾经是越过去成百上千次了，但是那天他却好像有二尺尺高。罗迪甚至都不去试一试，能能不能够跳过去。他找了两铁两两条这个栏杆之间一个缝隙较大的地方，把身子呢贴近地面钻了过去。我很顺利就爬上了围围栏哦，但是接下来出了点岔子，我头昏眼花的跌了下去，在地上躺了好几分钟。一刹那间，我以为自己摔断了脖子。当我好不容易走到大门口，准备进入院子的时候，我想到目前为止可算是万事大吉了。但是就在开门的那瞬间，我的运气一下全弃我而去了。黛西正好哼着乡村小曲，然后拄着拐杖绕过屋角走来了。黛西看见我几乎半裸的模样后，脸上的表情就像踩到了蛇一样。他气喘吁吁地大张着嘴，好像吞了一只蝴蝶。他大声地说：“简·伊贝利，你的裤子到哪里去了？”你这样子光光溜溜的身体到处乱跑，实在是不成体统啊！哦，你到底是怎么回事啊？我没有说话，我实在是没有什么可说的，我只是大声的呻吟着。两只胳臂呢，就抱着抱着这个门门呢，然后门煮着不放。然后呢，黛西就走过来盯着我问：“杰伊·贝利，你的脸怎么白得像鸡蛋一样？你是不是生病了？”我回答说：“生病。”我这辈子从来没有病这么重过，我看我是踩进了一半棺材啦、啊。我跟戴西这么一说，把他给吓坏了。他抓着我的一只手说：“来，我扶你进屋。”在我还没有松手时，戴西就丢开我的胳臂往回走。他大叫说：“哎呀，这什么味道啊！”我什么都没说，连看都没有看他一眼。戴西把鼻子抽在我身旁闻了一下，他皱着眉头往后退一步，厌恶的说。杰伊·贝利，你不是病了，你是喝醉了。你身上的气味就像是威士忌，威士忌酒瓶里面冒出来的。我就争辩着说，我要是醉了就不用帮助了，我就是病了。担心的就往屋里呢望去，大声嚷嚷着，这可是史无前例的高声叫喊着：“妈妈，快点看杰伊·贝利啊！他喝得烂醉如泥，赤裸裸,裸就像只煎鸟好。哦妈妈呢？听到这呼喊时，手里呢一定是拿着锅子。我听到有什么东西重重的撞击着地板，它在滚动时发出长而连续的回响。我想丢掉，但我知道，要是我放开门柱哦门柱啊，那我呢大概马上就会直挺挺的摔个狗吃屎啊！妈妈大模大样的就走过来，她看起来就比那时发现我把一只幼小的猫头鹰放在一只。孵出一群小鸡的母鸡生，生下还要惊讶。那时已经是暮色苍茫，加上我紧抱着门柱，妈妈没有立刻看见我。她瞧着黛西说：“黛西，你说什么啊？”黛西的右手就指着我：“妈妈，你瞧他，他醉醺醺的，眼睛都直了，而且他连裤子都丢了。你能够想象这种事吗？”妈妈用缓慢而冷峻的声音说：“不，不可能。”但是黛西就说：“你靠近的，你靠近他闻闻，妈，你自己闻，他身上的气味就像威士忌酒瓶里冒出来的味道。你还可以亲眼看到他丢了裤子。”妈妈呢是紧锁着双眉，眼睛里呢是露出半信半疑的神情。她走过来，从头到脚看了我一遍，然后一把抓住我的胳臂摇晃我。她用非常严厉的语调说：“杰伊贝利，你是喝醉了吗？”我就说。我看我是喝醉了，妈妈，但我不是有意喝成这样的。妈妈就大声大嚷着说：“不是有意的，这是什么鬼话？到底是谁给你喝了威士忌酒？你快说，有人可可会倒，就就要倒大霉了。是格雷夫那伙人把你灌醉的吗？”我就说：“我从来没有见过格雷夫那伙人，是吉宝那猴子把我弄醉的。”妈妈就说：“哦，老天爷，杰伊贝利。”你别指望我会相信这话、啊。我就说这是真的，妈妈。洼地里有一个造威士忌的酿酒厂，我是在那里找到猴子的。那些猴子正在那里喝酸的麦芽浆呢。我想我能够跟他们喝上几口，可没想到这玩意竟然会让我醉倒。妈妈就追问着说：“那你的裤子又是怎么回事？”我就说：“妈，我不知道，我睡着了。等我醒来时，裤子就这样不翼而飞了。”我看是猴子吉宝把他偷跑了，偷走了。就在这时呢，黛西尖叫一声：“妈，你看，罗迪也醉了。”可怜的老罗迪，他从妈妈说话的语调就知道惹祸了，于是恨不得能找个地，然后地缝呢，然后钻进去。他正拼命地往门廊底下躲。妈妈看着罗迪，然后仰仰望着天空，闭上眼说：“上帝啊，我做了什么孽，要受这样的惩罚呢？”随后呢，妈妈呢领着我的左耳说：“得啦，小伙子，你睡觉去吧。你你抓猴子的日子也该结束了，我已经受够了。”妈妈呢照料我上床睡觉，并不是很有耐心，她只是吵吵的把我扶上床，然后给我盖被子。我立刻就进了进入了梦乡。晚上呢，我偶尔醒来，听到妈妈在跟爸爸谈话。妈妈听起来好像心烦意乱，我就听妈妈说：“我知道他从来不跟我说谎。”可是我就是不相信一群猴子会把人灌醉，我还是认为有人把他弄醉了。爸爸扑哧一笑说：“不，我看不是这样。我知道洼地里有个酿酒厂，我在田里干活时，要是顺风的话，就可以闻到酸麦芽浆的味道。”妈妈就说：“就算那里有一百个酿酒厂，也跟我无关。谁听说过一群猴子把一个人、把一个孩子给灌醉的事呢？”爸爸就说。这事大概就像他所说的那样，那些猴子发现的那个酿酒厂，你和我一样清楚的知道。大多数动物都爱喝酸麦芽浆，它是用动物喜欢吃的许多种动物西啊给酿造的，例如糖、谷物、麦芽，还有酵母等等。明天早上我就会跟他谈谈，把情况给弄清楚。妈妈就说：“你好好跟他谈吧，我可一点也不愿意管什么猴子讨厌事了。”哎，要是那猴子真像你们所说那样精灵，他也许会把吉伊贝利抓住，弄到河里淹死他的。爸爸大笑说：“哎呀，不会的。”妈妈真不该说什么吉宝要把我淹死的话，因为我又睡着后就做了一个可怕的梦。我梦见那些猴子把我和罗迪抓了起来，接着他们把我扔到扔进的深井里，井里面的水满满的。我和罗迪为了活命而漂浮着，挣扎着。我看到那些猴子围在井井边上，看着我们狂笑。我在漂浮中醒了过来。第二天早晨，我在剧烈的头痛中醒来。这回我吐得比以往要厉害一倍，整个身子啊极度缺水，喉咙也干得要也要冒烟了，以至于每咽下一口口水之前呢，都要轻轻的按动，按着喉咙三到四次。我嘴的味道也是如此的苦涩，使我想起了吃青柿子的滋味。当我睁开眼睛时，脑袋一片空白，什么事也想不起来。好一阵子，我甚至不知道我自己在哪里。所有的东西都转啊转呀、啊、转个不停。等到后来，这旋转一点一点的停了下来，那些事情又回到我的脑海里了：那些猴子、威士忌酒、酿酒厂、喝发酵的麦芽浆，以及我丢掉的裤子。我想到的事情越多，就越觉得,觉得感到羞愧。我抓起枕头遮住脸，但这根本于事无补，因为事情是无法掩盖住的。事实啊，是无法掩盖住的。当爸爸和黛西来到我屋子里时，我正躺着，为自己感到面红耳赤。同时呢，我也想知道罗迪的情形。爸爸微笑着问：“你觉得怎么样啊？”我说：“我病了，爸爸，我病得快要死了。”爸爸大笑起来说：“我看你死不了，你可以这样想，但是你不会死的。要不聊一两天，你就会像虫情一样生龙活虎了。”我就说：“爸，我不知道发酵的麦芽浆会使人醉倒，我以为它只有变成威士忌酒后才能使人醉倒呢。”爸爸摇着头说：“哎，没有，发酵的麦芽浆啊，就像威士忌一样，能够让你醉倒，并且还让你呕吐的更厉害。一旦它进入你的胃里，它就会继续发酵。”害你吐得一塌糊涂，一直到这时候，黛西都没开口。他满脸厌恶的表情，听着爸爸说话。他转身离开时才说：“唉，我看我得更忙了。”我醉得太厉害了，以至于没太在意黛西说了些什么。不过我知道，这次恐怕又难逃他那套什么红十字会的治疗了。我并不担心妈妈来看我，尽管她总是找找我的茬子，但是我就不会让我太麻烦。烦恼，这不会让我太烦恼。妈妈那种急躁不安的情绪，每次都不会持续太久。我妈妈和其他男孩子的妈妈一样，她会先对我大发雷霆，然后又感到对不起我，再往后就知道就什么事都烟消云散了。爸爸说：“我不明白你为什么喝那些发酵的麦芽浆。我知道你以前见过酿酒厂，但是我认为你不会喝那麦芽浆才对。”我就说：“我是没喝过，爸爸。”这是第一次，我从来没有喝过这种麦芽浆那样的东西。可是事情变化的太快了。我记得起先是罗迪和我一块，像喝水一样的喝了麦芽浆。爸爸就在我床边说：“这算是个开头吧。你把事情全告诉我，我想知道那片洼地到底发生了什么事。”我总觉得跟爸爸谈话要比跟妈妈谈话呢，对眼的多，好像爸爸能够理解我。我想，这是因为爸爸也曾经是个男孩子的缘故吧。我把发生的一切都讲给爸爸听。当我讲到我丢了裤子时，感到很不好意思，不敢去看他的眼睛。爸爸笑着说：“依我看，好像是吉宝那猴子要把你和罗迪弄醉了，以便偷你的裤子。你猜那猴子会怎么处理那条裤子呢？”我就说：“我不知道。啊，我想，说不定他正穿着呢。”我再也不会相信那只猴子了。爸爸就说：“哎，我也没想到喝发酵的半牙浆啊会有这么大的危害。但我希望你再也不会去乱喝那玩意儿了。这种喝法可能会上瘾的，根本没有好处。”我说：“爸爸，你不要为我担心啊。如果喝酒的下场是吐得像这样子啊，我这辈子再也不会去喝了。”爸爸微笑的对我说：“是啊，如果一个人能够从他年轻的时候经历中学到的一些什么东西，那他是永远不会忘记的。”我就那样子说，我绝对不会忘记这个教训的。而且如果让我抓到吉宝那家伙，我也会让他终身难忘的。爸爸就笑着说：“我常想，只要一个男孩子肯用心呐、啊，而且坚持下去，永不放弃，那么没有一件事是他做不成的。”我就说：“我不会放弃的，就算我要追到阿肯色去，我也要抓住那一只猴子。”爸爸就站起来看了看手表，就说：“我和你妈今天要上你爷爷店里去。”你有话要我转告他吗？我就说，那你就跟爷爷说，请你呃，我过一两天就会去看他。我们得想再想想其他办法来抓住那群猴子。爸爸就笑着说：“你一定不想让他知道你掉的裤子这件事吧？”我就说：“哦，我不在乎了，反正妈妈会把这件事告诉奶奶，奶奶一定会,会告诉爷爷。这事在家里说说倒还好，但是我可不想再让外人当成笑柄了。”爸爸笑着就离开了房房间了。没过多久，我就听到我们家的四轮马车上路了。我刚要打盹的时候，黛西就闯进我的屋里，把我那点睡意全赶跑了。他穿着那身傻乎乎的红十字会制服，手里就端着托盘，盘里呢就放了一大瓶呃蓖麻油，还有一个一个空玻璃杯。他的腋下还夹了一本书。哦、呃，蓖麻油就是那种。可以消炎、抗菌、舒缓红肿的那种药哦。哦，那时候呢，我看到他这样子，我就想，哦，不会吧？如果黛西再给我灌下这么一大瓶蓖麻油，然后再给我读那本书，肯定会要了我的命。这一套老把戏啊，我已经领教过无数次了。可是黛西的男士笑容满面的的,的说：“早，我的病人，多么美妙的早晨啊！你感觉怎么样呢？”好，那我们今天就想到讲到这里，我们下次再继续说了哦。